0: L'avenir est bien le seul endroit où on est tous certains de passer le restant de nos jours. Et la blockchain contient une fraction de l'avenir. On vous en parle donc chaque vendredi, la blockchain et les crypto monnaies Dans ce rendez-vous hebdomadaire sur BFM Business, les pros des crypto chaque vendredi à 16h35. Nos trois acolytes nous accompagnent. Claire Balva, elle a enjambé les embouteillages parisiens. Bonjour Claire.
1: Bonjour Guillaume.
0: Ça va, cofondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto pour KPMG France. Owen aussi avec nous depuis sa Moselle chérie. Owen Simonin, bonjour Owen. Bonjour de Just Mining et sa chaîne YouTube, bien sûr, Asher, qui a franchi la barre des 500 000 abonnés, si j'ai bien suivi les choses. Vincent Bois aussi nous accompagne à la liste technique. Bonjour Vincent Bonjour Depuis Bonjour. Vos, vos bureaux DG Vincent, on va démarrer avec vous, Vincent, parce que c'est, c'est de votre côté, c'est dans votre maison que ça brûle aujourd'hui, sur les cours des cryptos, en tout cas les cours du Bitcoin. Et Vincent, on est passé tout à l'heure sur le Bitcoin, on est repassé sous les 40 000 dollars, ça a pas duré longtemps, et actuellement encore, on est sur cette barre pile-poil des 40 000 dollars. Le, le climat mmh. semble un peu se décrire se dégrader, oui, se dégrader et se détraquer sur les crypto-monnaies aujourd'hui
2: euh, En effet, ça suit un peu justement le, le, les marchés spéculatifs que l'on voit actuellement. Alors on, on a vu un peu un, un rebond sur les marchés spéculatifs qui a tenu finalement moins longtemps, quand je parle de, de, de marchés spéculatifs, plutôt les indices américains qui a tenu un peu moins longtemps que sur le Bitcoin, qui semblait vouloir continuer justement son rebond. Et donc, euh, les autres crypto-monnaies ont un peu suivi. Euh, et puis actuellement, euh, comme comme vous le disiez juste à l'instant, cette rechute sous les 40 000 dollars. Et on est venu tester ce niveau technique justement important euh, des 39 600 dollars. Alors, les prix ne sont pas les mêmes partout selon les plateformes, mais euh, sur un niveau technique très important juste sous les 40 000 dollars. Et donc, qui nous amène euh, à nous interroger justement sur la poursuite de ce rebond ou si au contraire on va repartir vers la baisse pour finalement aller chercher les niveaux que l'on allait, euh, que le, le, voulait aller chercher précédemment plus proche des 30 000 dollars. Donc Mais... actuellement toujours corrélé au marché très spéculatif.
0: Et justement quel niveau technique est-ce qu'il faut surveiller sur le bitcoin là à court terme pour anticiper la suite et voir si un vrai rebond peut être durable et constructif se ce, ce profile
2: alors justement, les 39.600 hein, est un niveau euh, qu'on avait testé euh, précédemment, il y, a, il y a quelques semaines, en janvier, euh, ce qui avait permis un rebond, et c'est le niveau que l'on avait testé également en septembre dernier qui avait permis cette impulsion et d'aller chercher un nouveau plus haut historique. Donc juste en dessous, comme je le disais, alors selon les plateformes, bien entendu, sur le bitcoin et les cryptos, euh, les prix sont différents, mais euh, juste en dessous, donc 39 500 39 600 dollars. Attention à cette cassure qui pourrait nous amener à invalider ce rebond et donc à revenir proche des 35, 36 000 dollars, mais surtout de re, de, de continuer la course vers ce niveau technique et ce range technique extrêmement important, euh, proche des 29-30 000 dollars. Donc, on teste ces 40 000 en dessous. Attention, à retour vers les 30 000.
0: Il y a toujours la question aussi de savoir si euh, les cryptos, le bitcoin particulièrement, sont de plus en plus corrélés ou pas aux marchés euh, financiers. Est-ce que euh, là-dessus, vous avez une vision, un regard Est-ce que vous êtes en train de changer d'avis, euh, Vincent Est-ce que euh, les courbes des cryptos et des marchés financiers de plus en plus tendent à s'épouser ou, ou vous n'entendez, vous n'entendez tirez pas encore cette conclusion
2: On a de toute façon pour le moment plutôt observé cette corrélation positive avec les valeurs technologiques, avec les valeurs de croissance qui peut s'expliquer d'ailleurs parce qu'on est un peu sur ce type de valeur. Le bitcoin on le paye très cher même si l'utilité actuelle n'est pas euh, ne peut pas justifier cette valorisation mais on, on, comme une valeur de croissance sur les marchés financiers traditionnels on paye très cher actuellement pour une espérance justement d'utilité dans le, dans l'avenir et donc on suit également au niveau boursier cette évolution de euh, d'une euh, accélération de la valorisation donc plutôt corrélée à ce type d'actifs notamment le Nasdaq, Nasdaq 100 euh, et donc actuellement on observe toujours cette corrélation positive. Même si, à très court terme, comme je le disais, hein, ce rebond qu'on a observé sur le Nasdaq n'a pas tenu, alors que sur le Bitcoin, il a tenu un peu plus longtemps, jusqu'à euh, il y a quelques séances, notamment porté par des événements, peut-être comme la Russie qui, euh, qui fait volte-face, ou alors euh, le, la décision du Canada, ou encore le Super Bowl, ce type d'événements qui ont pu porter un peu plus loin. Mais, à, à très court terme, on le revoit depuis hier, ce retour baissier, qui valide une nouvelle fois pour le moment cette corrélation positive avec les actifs risqués. et Donc, voilà une chute sur les actifs traditionnels pourrait amener à la poursuite de la baisse sur le bitcoin et les crypto-monnaies. On va,
0: on va donner dans un instant la parole à Claire et Ewan. Juste un mot aussi sur Ether. Euh, quelle suite est-ce que vous voyez Quelle perspective technique pour ceux qui veulent y investir Est-ce que vous voyez en 2022 sur le prix de l'Ether
2: la, au niveau fondamental, finalement, hein, c'est, c'est une, une crypto-monnaie qui est très utilisée. On, parle, on en parle beaucoup dans les NFT. Il y a des problèmes de, 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 de mise, euh, comment dire, de scalabilité ou en tout cas d'utilisation. Mmh. Euh, mais c'est tout de même très utilisé. Mais il y a donc un développement sur, euh, sur cette blockchain qui est attendu euh, de pied ferme, qui pourrait permettre justement euh, de, de, de faire évoluer euh, la productivité ou l'utilisation de cette blockchain. Euh, mais, bien entendu, même si on utilise si on règle ces problèmes et que la blockchain est très utilisée, il y a toujours ce, euh, ce, cette corrélation avec les actifs. Et donc, malgré cette euh, amélioration de la technologie, le prix pourrait ne pas être à la hausse parce que le marché global pourrait être à la baisse. Et donc, ici sur le, le TH, pour parler de niveau, on regarde les niveaux proches actuels de 1700 dollars. La cassure ici pourrait nous ramener proche des 2000, voire sur les 1700, euh, malgré l'amélioration de la technologie. Donc, attention, même si les fondamentaux sont pourrait s'améliorer pour ETH. Euh, toujours une corrélation et un marché financier très spéculatif qui pourrait nous amener une baisse tout de même sur la moitié de 2022.
0: Vous restez avec nous Vincent, bien évidemment. Alors on voit que cette thématique crypto continue de monter en puissance dans un certain nombre de pays. L'Ukraine, ah, on connaît la situation géopolitique hein, de l'Ukraine, mais l'Ukraine qui a annoncé donner un statut légal au bitcoin et aux crypto-monnaies et le New York Times qui nous apprend que les transactions quotidiennes en crypto dépassent les flux interbancaires en Ukraine. Ah, on aura l'occasion d'y revenir bien évidemment. Les crypto- les sont-elles un nouvel or ou un nouveau leur Les Français, en tout cas, semblent pour un certain nombre d'entre eux y voir une forme de nouvel or. En tout cas, ils s'y intéressent de plus en plus. C'est ce qui ressort clair de cette étude. Ce sondage Ipsos KPMG sur les cryptomonnaies et leur adoption auprès des Français, c'est très intéressant. On le répète parce que c'est dingue. 8% des Français affirment détenir des cryptos. Est-ce qu'un profil type se dégage Est-ce qu'on sait combien aussi les Français investis en crypto y placent
1: alors oui, 8% des Français déclarent avoir investi en crypto, mais on a aussi 30% supplémentaires qui déclarent envisager d'investir en crypto. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Le profil type, ce qu'on voit principalement, c'est une nette surreprésentation des jeunes, puisque les moins de 35 ans, qui représentent à peu près 25% de la population française, représentent en fait quasiment la moitié des investisseurs en crypto. Donc, on, on voit bien là euh, que ce qu'on constate de manière empirique au quotidien se vérifie plutôt. Les investisseurs en crypto sont plutôt jeunes. Alors, contrairement à ce qu'on pouvait penser, il euh, n'y a pas que des riches qui investissent en crypto. Au contraire, on voit une surreprésentation des faibles revenus. Donc, les gens qui gagnent moins de 18 000 euros par an sont surreprésentés, là aussi ils représentent 25% de la population globale, mais 37% des investisseurs crypto. Alors on peut aussi relier ça à leur âge, hein, puisque en toute logique quand on est jeune on a un mmh. peu moins d'argent euh, que quand on a euh, 20 ou 30 ans de plus, euh, et ils investissent pour la majorité d'entre eux moins de 10% de leur épargne globale pour les trois quarts d'entre eux, et puis on a un quart euh, effectivement des investisseurs qui disent investir euh, plus de 10% de leur épargne. Euh, et moi ce que j'ai trouvé vraiment intéressant quand même, c'est que la moitié des investisseurs disent avoir investi, euh, avoir commencé à investir dans les cryptos dans les trois dernières années. Donc ce qu'on voit bien, c'est que ce n'est pas une une progression linéaire, mais plutôt d'ordre exponentiel. Il y a en fait vraiment de plus en plus d'investisseurs, et c'est un phénomène qui s'accentue.
0: 8% des Français ont réalisé des investissements directs en crypto. Alors dans cette étude, vous dites, à juste titre, c'est plus que ceux qui ont investi en direct en actions. Après, il y a quand même plus de Français qui détiennent indirectement des actions. Il y en a beaucoup, à travers l'assurance-vie, le plan d'épargne retraite, juste pour redonner une échelle malgré tout.
1: Tout à fait. C'est vrai que les cryptos, aujourd'hui, on investit plutôt en direct parce qu'il ouais. voilà, y a beaucoup moins de produits en direct pour investir c'est dans ça. la crypto. Donc, on a comparé les investissements en direct.
0: Dans cette étude, il y a un autre point intéressant. La relation des Français aux banques. 37% des Français seraient intéressés à ce que leurs banque, justement, leur propose des services cryptos. Comment ça se passe euh, quand ça existe déjà Comment ça se passe entre les investisseurs cryptos et leurs banques Est-ce que les banques s'adaptent
1: alors on a demandé effectivement aux sondés euh, quelles étaient leurs banques et là c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on arrive à voir euh, quelles banques sont surreprésentées quelles banques sont sous-représentées parmi les, investi- parmi les investisseurs crypto mmh. alors il y a une nouvelle qui va pas tellement vous surprendre c'est que les investisseurs euh, en crypto euh, sont deux fois plus clients des euh, néobanques et des banques en ligne que la population globale bon, jusque là c'est pas très surprenant puisque c'est des personnes qui sont euh, familières du numérique donc en toute logique elles se tournent plutôt vers des banques en ligne mais quand on regarde même les banques traditionnelles, on se rend compte que toutes les banques ne sont pas logées à la même enseigne. Euh, on a des banques traditionnelles, par exemple, comme Société Générale, qui a une politique plutôt audacieuse hein, sur, euh, sur les cryptos, avec sa filiale Forge, notamment. Bah, euh, se fait la part belle, finalement, avec les investisseurs cryptos, puisque 10% des sondés déclarent être clients de Société Générale, mais on passe à 13%. Chez les investisseurs crypto. A l'inverse, vous avez d'autres banques qui s'en sortent moins bien. Donc, c'est le cas, par exemple, quand on regarde Crédit Agricole pour lequel 25% des sondés déclarent être, être clients, mais seulement 20% chez les investisseurs crypto ah oui. Pareil chez Crédit Mutuel, c'est 13% dans la population globale Mais seulement 6% chez les investisseurs crypto À la banque postale, on passe de 18% à 15% Donc là aussi, on voit qu'il y a des banques qui finalement perdent Ces clients, ces investisseurs en crypto Qui ne se tournent pas vers ces établissements-là Et voilà, qui, qui sont ces investisseurs qui le perdent eh bien, C'est 8% de la population On voit aussi que les prévisions sont importantes Puisqu'on estime que 12% de la population française Sera investisseur en crypto à la fin de l'année et ce sont des jeunes. On sera passé de 8
0: à 12, c'est ce que vous indiquez. Les prévisions,
1: effectivement, euh, voilà, on, on a regardé, puisqu'il y a 30% des Français qui envisagent d'investir, on peut faire des hypothèses sur ceux qui vont convertir cette intention ou non. Et donc on estime qu'à peu près un Français sur 8 aura investi en crypto d'ici la fin de l'année. Et ce sont surtout des jeunes. Donc c'est vrai que pour les banques, c'est toute une génération de clients qu'il faut aller chercher ou en tout cas qu'il ne faut pas perdre. Et c'est là qu'on se dit que le shift mental qu'on voit aux États-Unis en ce moment sur toutes les banques qui se tournent vers la crypto, c'est pas pour rien.
0: À quel point, Owen, on vous rejoint, on vous retrouve depuis la Moselle, à quel point les banques peuvent-elles trouver justement un intérêt à proposer ce genre de services, des services crypto désormais à leurs clients.
3: Alors, vous, vous l'avez dit très clairement, ce que l'on constate, c'est que c'est un investissement direct. C'est-à-dire que c'est le, le particulier lui-même qui cherche une solution d'investissement. Alors évidemment, il y a des sociétés crypto qui essayent de mettre en place des solutions B2B afin de distribuer des produits crypto à des particuliers indirectement. Mais c'est un marché qui est très particulier parce que l'utilisateur lui-même, à l'image de la blockchain, hein, le particulier qui a l'habitude d'interagir avec d'autres particuliers, c'est lui qui est proactif. C'est lui qui recherche des solutions Et c'est lui qui va donc faire un benchmark de ce qui existe Des solutions qui lui sont proposées Et de ce qui est offert pour répondre aux différents besoins qu'il peut avoir Donc naturellement, ce serait sans attendre que les établissements bancaires Qui jusqu'à présent inspiraient une grande confiance pour beaucoup de particuliers Se mettent à proposer des actifs Ou se mettent à proposer de la crypto-monnaie à leurs différents utilisateurs De la même façon, là où il y a un certain cadre qui a été apporté Par les PSAN, prestataires de services et d'actifs numériques en France Aux entreprises crypto-monnaies Les établissements bancaires ont déjà un certain nombre d'outils pour ne pas dire un respect des des normes contre le blanchiment d'argent et de la lutte contre le le financement du terrorisme. Toute cette structure que doit établissement financier maintenir et garantir à différents particuliers pour pouvoir échanger de la valeur avec est déjà en place donc ce serait non seulement évident qu'un établissement financier soit à même de proposer ce genre de service ça permettrait en plus de ça d'accélérer une fameuse démocratisation ou du moins de faciliter l'accès, l'accès pardon, à ceux qui désirent acheter de la crypto monnaie et pour finir c'est un service qui est plus ou moins évident quand on sait que ça relève de la l'inclusion et de la liberté financière de chacun d'accéder du coup à des services financiers numériques
0: bon alors ce sera intéressant de voir Claire vous nous disiez si on regarde les courbes on peut imaginer que d'ici la fin de l'année 12% des français auront investi en crypto on verra d'ici la fin de l'année combien de banques, quelles banques auront peut-être proposé de nouveaux services On pourrait peut-être dresser, établir, dessiner des, des courbes et on verra si elles sont parallèles, si elles se croisent, si elles s'éloignent. Euh, l'industrie crypto dans son ensemble, comment est-ce qu'elle se porte dans un pays comme la France On voit que Cédric O euh, semble adorer, prendre beaucoup de plaisir à rencontrer les, les, euh, les professionnels de l'industrie crypto. Est-ce que cette industrie en frost, après cette étude que vous proposez, se porte de mieux en mieux
1: Alors oui, c'est une industrie qui est clairement euh, en plein essor, puisque euh, chez les entreprises qu'on a été interviewées On en a interviewé 29 euh, ce sont des entreprises qui répondent à un certain nombre de critères De chiffre d'affaires, de nombre d'employés, de fonds levés Mais En fait la quasi-totalité de ces entreprises recrutent Donc effectivement il y a une vraie recherche de talent Aujourd'hui le secteur crypto en France C'est un peu plus de 1100 emplois directs euh, Et donc on estime que d'ici un an On aura un peu plus que doublé euh, On devrait être à 2400 emplois euh, directs aussi Et on estime que, évidemment, derrière ces emplois directs, il y a aussi des emplois indirects qui vont se créer. Donc, c'est clairement une source, une source d'emploi pour, pour la France. Et c'est pour ça aussi que les hommes et les femmes politiques s'intéressent à cette industrie. On a réussi aussi à obtenir des chiffres sur les montants levés. On est à 1,2 milliard. Et quand on demande à ces entreprises au quotidien euh, qu'est-ce qui leur pose problème pour se développer, ce qui ressort majoritairement, c'est la difficulté à avoir recours à des partenaires institutionnels, notamment à avoir un compte bancaire. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle, on en a déjà parlé ici. Mmh. 70% des entreprises qu'on a interviewées nous ont dit qu'elles avaient eu des difficultés à obtenir un compte bancaire. Et un peu plus de 50% aussi d'entre elles nous disent qu'elles ont eu du mal à trouver des produits assurantiels adaptés à leur activité, puisqu'il y a très peu d'assurances en fait, aujourd'hui, qui couvrent les métiers de la crypto. Et donc, c'est vrai que là, pour moi, il y a un boulevard pour les éventuels partenaires institutionnels de ces entreprises pour créer des produits et pour nouer des partenariats avec ces entreprises crypto qui sont, encore une fois, en pleine croissance.
0: Et malgré ces difficultés, le secteur des cryptos est l'un de ceux où la France a le plus de leaders mondiaux. On pourra citer nos, nos leaders mondiaux, et on en est fiers. Certaines licornes Ledger, Sorare, et puis aussi The Sandbox, The Sandbox Game, exactement. Et beaucoup d'autres à venir, on l'expert. Alors, on voit que cet écosystème, malgré les difficultés Continue de se constituer en France. C'est aussi le cas aux états unis On a vu passer cette info ces derniers jours. Le gouverneur du Colorado qui propose désormais le paiement des impôts en crypto-monnaie. Il s'appelle Jared Polis, gouverneur démocrate du Colorado. Et il vient de déclarer que les contribuables de son état pourraient désormais payer leurs impôts en crypto dès cet été. À suivre, on verra si les promesses se traduisent en actes. On a vu aussi les crypto débarquer au cœur du Super Bowl, par exemple, aussi cette semaine et au cœur de cet écran publicitaire toujours... Très suivi euh, au cœur de la finale, à la mi-temps de la finale du Super Bowl, euh, mi-temps au cours de laquelle beaucoup d'artistes aussi euh, viennent réaliser de belles performances, Snoop Dogg, Dr Dre, Eminem, etc. etc. Et donc pendant l'espace publicitaire, pendant la plage publicitaire, énormément d'acteurs crypto euh, ont débarqué, ont surgi dans le quotidien de millions, de dizaines de millions d'Américains. Quelles sont ces sociétés, Owen, quelles sont ces sociétés qui ont affiché leur pub en plein milieu du Super Bowl et qui d'un coup comme ça ont obtenu cette incroyable visibilité (laughs)
3: you <laughs> Alors, on a eu le géant américain en bourse Coinbase. Il y avait également FTX, une plateforme d'échange de, de, de crypto monnaie mais également Crypto.com, qui est, qui est l'un des grands géants connus pour ses différents sponsorings dans le, dans, dans le monde de la crypto-monnaie, mais également eToro, qui est un broker, pas uniquement dans le monde de la crypto-monnaie, mais qui propose aux gens d'investir dans les crypto-monnaies, mais également dans les actions. Ça fait vraiment, euh, c'est, c'est, en fait, c'est énorme parce que pour la première fois, il y a vraiment un très grand nombre d'acteurs qui se positionnent sur un un événement qui touche vraiment vraiment beaucoup de monde. On est sur un peu plus de 110 millions de spectateurs, donc naturellement ce sont des minutes de publicité qui sont très très chères et ce n'était parfois pas rentable ou alors pas possible légalement pour ce genre d'acteurs d'adresser autant de monde pour proposer leurs différents services sur les crypto-monnaies. Donc c'est une première fois qu'on a eu d'aussi larges mouvements publicitaires pour mettre en avant des acteurs crypto.
0: Et est-ce que pour eux, c'était réellement rentable rentable de s'afficher comme ça et d'acheter des espaces publicitaires au cœur du Super Bowl On parle de 14 millions de dollars à l'achat d'espaces publicitaires, rien que pour Coinbase. 14 millions de dollars, c'est pas rien, Owen Alors non seulement c'est
3: pas rien, mais c'est justement l'une des forces des acteurs crypto. Là où il y a encore des, 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 des flous juridiques, les acteurs crypto ont beaucoup de moyens. En plus de ça, les acteurs crypto sont souvent très peu endettés car déjà très connectés au marché et réalisant déjà des profits, ayant parfois émis leur propre crypto-monnaie, leur permettant d'avoir du coup des financements supplémentaires et du coup d'être très actifs dans le sponsoring et dans la mise en avant de leurs différentes solutions. En plus, les, les différents acteurs comme FTX, comme Coinbase, par par exemple, sont en place depuis longtemps, c'est-à-dire qu'ils connaissent leur coût d'acquisition, ils savent combien leur coûte un utilisateur et ils savent également combien va leur rapporter un utilisateur et en combien de temps. Il est donc, même quand c'est très cher. Très facilement euh, facile pardon très facile de calculer Est-ce que ça va être rentable ou non D'essayer du coup d'acquérir de nouveaux utilisateurs Quand la mesure a été calculée Et que c'est rentable pour un établissement Quand il sait que quelle que soit sa dépense Il va réussir à générer au moins autant de profit Et eh bien rapidement il peut dupliquer ce genre d'activité En plus de ça il y a deux choses intéressantes Premièrement ça a été la forme rappelons, de, rappelons le fait qu'il y a quelques années Les QR codes n'étaient pas connus de tous La publicité de Coinbase durant le Super Bowl C'est un simple QR code qui se déroule place et qui va taper les coins de l'écran, comme des fois on peut le voir quand on a un écran qui se met en veille. Un simple QR code que tous les utilisateurs pouvaient scanner pour récupérer quelques cryptos gratuitement. Ça a suffi pour faire crasher le site de Coinbase. C'est également un enjeu d'image, c'est pas qu'un enjeu de transformation alors que la transformation en elle-même est déjà rentable. En plus de ça, il y a l'image, faire une publicité au Super Bowl, c'est quand même quelque chose d'assez important pour des acteurs crypto qui ne se le permettaient pas jusqu'alors à cause des différentes législations ou à cause des budgets. Et pour finir, on a également le fait que c'est un marché qui est en train de s'ouvrir. Comme l'a dit Claire, on est sur une courbe exponentielle. C'est-à-dire que dans 5 ou 10 ans, il y aura un marché du monde de la crypto-monnaie et tout le monde viendra se battre pour prendre des parts de ce marché. Aujourd'hui, les gens ne se battent pas pour prendre des parts de marché à d'autres concurrents. Aujourd'hui, il suffit de se positionner en douanier, essayer de faire en sorte que les gens qui viennent naturellement chercher des solutions trouvent des besoins. Il y a plus de demandes que d'offres. L'objectif n'est donc même pas d'essayer de faire mieux que les autres, mais de se positionner intelligemment, d'éduquer et d'adresser les toutes premières personnes qui viennent se poser des questions, qui hésitaient à acheter de la crypto-monnaie et qui se demandent, eh bien moi qui hésite à investir depuis tant de temps, mmh. aujourd'hui je viens de voir une publicité, j'ai trouvé ça sympathique, et c'est peut-être le point d'entrée qui va me permettre de découvrir les crypto-monnaies. Et à ce moment-là, le coût d'acquisition est l'un des moins chers et c'est celui qui permet d'avoir la plus grosse transformation car on se souvient presque toujours de comment est-ce qu'on a découvert le, les crypto-monnaies et quel a été notre premier broker d'achat.
0: Il ouais, y, y a un petit côté chaîne alimentaire hein, dans le mécanisme que vous venez de nous, nous décrire, qu'elle placeront les cryptos dans cette grande chaîne alimentaire du marché publicitaire, ce sera intéressant à surveiller en tout cas on les a vu surgir au cœur de ce Super Bowl beaucoup d'énergie positive, hein. voilà on a fait notre sport là en parlant de, du Super Bowl vous savez d'ailleurs ce que disait Churchill quand euh, on lui demandait comment faites-vous pour être aussi en forme et énergique, vous savez ce qu'il répondait euh, Winston Churchill Claire, Non, non, c'est pas, sport no sport, c'était sa réponse Tiens, puisqu'on parle de lui, de Churchill, on va aborder la géopolitique. Oui, les cryptos viennent même s'incruster dans ces enjeux géopolitiques majeurs. Le monde anti-assiste aux tensions, évidemment, et on en parle beaucoup aussi sur BFM Business, aux tensions entre les états unis l'OTAN, la Russie et l'Ukraine. Et on rappelle donc que c'est le New York Times qui nous alerte sur ce qui se passe en Ukraine et le poids croissant des cryptos là-bas. Les transactions quotidiennes en crypto dépassent désormais les flux interbancaires en Ukraine. Et puis on voit aussi les tensions internes dans certains pays, le Canada par exemple. Cette semaine... Face aux violences et aux blocages qui agitent la société canadienne, le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé la mise en place de mesures d'urgence. On en a beaucoup parlé aussi. En quoi consistent-elles, Claire, ces mesures d'urgence Et puisqu'on parle ici crypto, quel lien avec les finances personnelles des des Canadiens
1: Oui, alors l'Emergencies Act qui a effectivement été mis en place au au Canada, comme son nom l'indique, il permet au gouvernement canadien d'étendre le champ de ses pouvoirs lors d'une situation d'urgence et plus particulièrement lors d'une situation qui menace la sécurité des Canadiens. Alors déjà, il y a un débat interne au Canada pour savoir si la sécurité des Canadiens est réellement menacée, mais on ne va pas forcément rentrer là-dedans ici. Euh, ce qui fait vraiment polémique, euh, c'est que ce, cet acte, cette décision, euh, a des conséquences sur les finances personnelles et notamment sur la liberté financière des Canadiens, puisque ce qui se passe, c'est que les institutions financières pourront et même devront euh, geler les fonds de leurs clients en cas de suspicion d'une participation à des blocages illégaux Puisque c'est ça dont il est sujet Au Canada il y a des manifestations et des blocages Qui sont liés aux restrictions liées à la pandémie Et donc les institutions financières au sens large Donc ça veut dire bien sûr les banques Mais ça veut dire aussi les plateformes de crowdfunding Ça veut dire aussi les plateformes crypto Qui devront effectivement eh bien Obéir aux ordres du gouvernement canadien Et qui pourront Sans même attendre d'ordonnance du tribunal Geler les fonds de leurs clients Donc évidemment ça pose question mais moi, je trouve que là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça prouve toute l'utilité des cryptos pour garantir la liberté financière. On a vu un tweet du patron de Kraken, Jesse Powell, qui disait eh :« Oui, je ne pourrais pas vous protéger. Effectivement, si le gouvernement nous demande de suspendre un compte, de geler des fonds, eh bien je n'aurai pas le choix. Si vous voulez échapper à ça. » eh bien, il faut faire de la crypto de manière décentralisée. Il faut faire du peer-to-peer. Il faut sortir vos fonds des échanges centralisés. Il faut aller sur des échanges décentralisés. Il faut mettre vos cryptos sur des ledgers, etc. Et là, on voit que les cryptos apportent vraiment quelque chose lorsqu'un gouvernement abuse potentiellement de son pouvoir, je ne vais pas me prononcer sur oui, ce que fait le gouvernement canadien, le débat, c'est... Voilà. mais euh, en tout cas, la liberté financière, c'est quand même une liberté euh, fondamentale, parce que sans liberté financière, il n'y a pas de liberté d'expression, sans liberté financière, il n'y a pas de liberté de déplacement, puisque pour, faire, pour utiliser toutes ces libertés-là, vous avez besoin d'argent, et donc si vous ne pouvez pas utiliser votre argent, comment vous pouvez avoir ces autres libertés
0: alors, on sait les Canadiens très à l'écoute aussi de plus en plus de ce rendez-vous des pros des cryptos et les Québécois particulièrement qu'on, qu'on salue bien sûr à distance. On va continuer de leur, de leur parler, on est un peu le, le Radio Londres des Québécois peut-être en ce moment. Non mais voilà, on essaie d'apporter aussi l'autre expertise, la valeur ajoutée de nos experts des pros des cryptos chaque vendredi. Owen, les Canadiens qui nous écoutent et les Québécois parmi eux qui se disent, bon du coup je vais me précipiter sur les cryptos justement dans ce contexte de tension, de de violence au sein de la société, est-ce qu'il faut les mettre en garde Est-ce qu'il faut aussi savoir leur mettre en avant les limites des crypto-monnaies dans un contexte comme celui que traverse le Canada
3: Je vais reprendre encore l'exemple que Claire a mentionné parce qu'il est super parlant. Quand on a le CEO de Kraken qui vend des crypto-monnaies, qui explique qu'une crypto-monnaie dans un portefeuille, on ne peut pas la censurer, alors qu'une crypto-monnaie sur Kraken qui est régulée et qui respecte les lois en vigueur est censurable, c'est simplement parce que si le gouvernement ordonne à Kraken de geler un compte, il y aura un gel des avoirs. Il y a même le CEO de Binance Ou Binance eux-mêmes qui ont pris la réponse En disant, il est vrai, merci En remerciant Kraken, concurrent direct pour leur transparence Et en disant, nous aussi c'est pareil Rappelez-vous bien que si ce n'est pas dans votre portefeuille Nous pourrons être amenés Pour nous réguler et pour être cadrés à obéir aux régulateurs et à geler les comptes S'il le faut Le problème qu'il y a derrière ça, c'est pas qu'un problème de possibilité À l'origine, le fait qu'une plateforme Qui vend des crypto-monnaies connaisse l'identité D'un utilisateur, c'est principalement Pour lutter contre deux choses le blanchiment d'argent, c'est ce qu'on appelle toutes les normes AML, anti-money laundering, mais également le financement du terrorisme, lutter contre le financement du terrorisme. C'est donc pour ça que le KYC, principalement, a été mis en place. Toutes ces normes qui vont du coup permettre, si jamais quelqu'un a un usage illicite de ses fonds, d'être reconnu et donc d'être arrêté par les autorités. La particularité, c'est que là, on constate au Canada que cette mise en place d'un KYC strict et d'un contrôle des autorités financières vis-à-vis de leurs clients euh, est basée non seulement sur le fait que ce cadre a été mis en place qui permet à l'établissement financier de contrôler ses clients mais parce qu'une partie de l'opinion publique n'est pas d'accord avec le positionnement du gouvernement à ce moment-là, une institution financière premier point, qui soupçonne, on n'est pas obligé d'avoir une certitude, elle soupçonne, du coup, un de ses utilisateurs de participer à ces manifestations ou de ne pas être, du coup, en en phase avec le gouvernement. À ce moment-là, l'autorité a tout pouvoir et peut friser les fonds. C'est ça qui est grave, parce qu'en réalité, ce n'est pas l'occurrence que l'on va juger. C'est le message de fond, très fort, qui rappelle que, même si ce cadre a été mis en, bas, en, en place Pour des raisons que l'on peut considérer Comme totalement nobles La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme Elles peuvent être appliquées Et elles peuvent censurer du coup la liberté financière de quelqu'un Sur une autre chose qui n'a rien à voir Et qui est une occurrence Avec un positionnement politique et certaines mari- manifestations C'est ça qui fait réfléchir beaucoup de monde Et qui dit que même dans les crypto-monnaies que vous passez par un établissement centralisé, il y a ce contrôle total du régulateur et donc du et gouvernement oui. sur les finances des particuliers.
0: Le monde n'est pas blanc ou noir, il est gris, 50 nuances de, de gris, c'est ça la réalité du, du monde. Tiens, Vincent Bois nous accompagne toujours depuis IG, Vincent, 50 nuances de gris et des milliers et des milliers de crypto-monnaies à suivre aussi pour les investisseurs qui nous regardent, nous écoutent sur BFM Business. On a beaucoup parlé tout à l'heure du Bitcoin qui a tombé à 40 000, de l'Ether aussi, ce que vous voyez des altcoins au profil technique intéressant pour la suite
2: Alors il y en a beaucoup effectivement, il y a plusieurs milliers de, de crypto-monnaies, euh, plus ou moins fiables, certaines qui ont bien progressé euh, et qui offrent justement une, une, un potentiel technique. Euh, ici, moi je me suis intéressé un peu euh, sur une, une crypto-monnaie qui est tout de même assez connue, hein, c'est la numéro 15, c'est euh, Matic et polygone parce qu'elle est tout de même utilisée notamment dans les NFT, OpenSea, euh, et Également au niveau technique, il va falloir surveiller. Donc actuellement, on a quand même une... une, capitalisation qui est importante à plusieurs, euh, plus de 10 milliards de de dollars. Et puis, euh, au niveau technique, puisqu'on en parle, euh, on est actuellement sur euh, le prix donc de 1,62 dollars. Et on a ce qu'on appelle euh, un ETE, donc euh, épaule tête épaule qui pourrait amener à une accélération baissière et nous ramener sur le dollar, donc euh, ce seuil symbolique de 1 dollar qui qui est très surveillé euh, sur certaines cryptos hein, qui sont encore loin de cette euh, valorisation. Et ici, pour rester sur l'aspect euh, analyse technique, on a donc ce, ce « head and shoulders » en anglais D'accord. qui pourrait amener un retour sur le dollar. Ou au contraire, si on se maintient au-delà des 1,45, pourrait casser cette figure de retournement graphique et repartir à la hausse parce que au niveau technique, c'est une, euh, une, une évolution plutôt intéressante, mais également le projet qui est derrière est assez suivi et pour le moment assez utilisé. Donc une, une, une crypto-monnaie à suivre, Matic, avec la blockchain Polygon, euh, qui offre une... D'accord une évolution technique plutôt intéressante
0: et un potentiel qui vous qui vous qui vous intéresse euh, en tout cas euh, Vincent et on rappelle qu'on investit en crypto que l'argent qu'on est prêt à perdre on, je ne mm-hmm. dis pas assez d'ailleurs faut que je le dise un peu plus tôt dans l'émission à chaque fois parce que c'est absolument central et il faut toujours que l'église soit au milieu du village c'est important merci à tous les trois de nous accompagner les pros des cryptos c'est chaque vendredi sur BFM Business Clair merci d'être passé nous voir bon courage c'est embouteillé hein, je crois à la sortie du studio bon courage à bientôt fondatrice de Blockchain Partner directrice Blockchain et Crypto de KPMG France un grand merci à Vincent depuis IG et à Owen Bien sûr, Owen Simonin, qu'on retrouve chaque semaine avec beaucoup de plaisir Just Mining et sa chaîne YouTube Asher, dans un instant, le club Et les marchés actions en direct sur BFM Business On va vivre ensemble aussi la clôture en Europe A tout de suite BFM Bourse Vos placements, nos conseils Sur BFM Business